Y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Les estamos saludando desde su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital en el sitio web www.3cr.org.au. Y como todos los viernes, les acompañaremos por la próxima hora. Pero antes, por supuesto, lo más importante es que queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y hoy día, 30 de septiembre, estamos caminando con pasos agigantados a fin de año. Les saluda Vicky por aquí. Verónica por aquí presente. Y tenemos una invitada muy especial. Le queremos dar la bienvenida a Monse Venegas. Bienvenida, Monse. Hola, ¿qué tal, Verónica, Vicky? Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Nosotros estamos felices de tenerte porque tú estás relacionada con una gran amiga nuestra y aprovechamos de mandarle un saludo sí. gigante a la Francisca Milagros. ¿Cuál? A la Fran. A la Francisca. Mira, de verdad, ella fue un aporte muy importante para la radio, para, digamos, todo lo que es entrepreneurs o emprendimientos. Nos trajo mucho conocimiento de la medicina. Ayurveda. Ayurveda, siempre me equivoco. Digo Ayurveda. No, Ayurveda. Ayurveda. <risa> Esa mujer casi, es casi. muy tesa. O sea, oh, yo le tengo mucho respeto como profesional y mucho cariño como amiga. Todavía hablamos, conversamos. Hace poco me enteré que está haciendo unos podcasts de medicina Ayurveda. Mejor dicho, ella está súper empoderada, ah, trabajando con cosas medicinales de flores. Mejor dicho, es que cada vez que escucho ella, yo me encanta y bueno, estoy muy, iba muy orgullosa venir, de ella. Pero lamentablemente por la pandemia sí. no pudo venir, pero yo sé que están los planes. Están los planes. Te esperamos, Francisca, te esperamos siempre con los brazos abiertos. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. Como ustedes saben, este programa es especial. ¿Por qué? Porque es un programa feminista. Yo diría el único programa feminista con esta trayectoria. El programa lleva saliendo al aire por 31 años de estos micrófonos y hemos tocado tantos temas. Y nosotros hacemos radio, esta radio es una radio radical y la forma en que nosotros hacemos este programa es una forma bastante luz, así como muy flexible y de una manera conversatoria, o sea, conversamos los temas, hablamos de todo lo que es importante, podríamos hablar por todo el año, pero solo tenemos una hora, así que lamentablemente, <risa> pero de verdad aquí somos muy habladoras y a veces no tenemos ni tiempo de poner sí. música es que hay tanto de qué hablar para empezar me gustaría contarle a nuestros oyentes, por si no lo saben que el gobierno de Albanese que lo estuvimos conversando acá porque el gobierno anterior se caracterizó por ser muy corrupto y se supo todo después, bueno, no todo, pero se supo mucho después que cambió el gobierno. Entonces, el gobierno actual, que es un gobierno de izquierda, presentó la propuesta de ley anticorrupción para restaurar la confianza en los políticos y eso de verdad es un gran paso adelante que no teníamos ninguna esperanza de que esto sucediera con un gobierno de derecha. Así que eso es algo, pero un avance gigante y me gusta que nuestros oyentes se enteren porque a veces estas noticias tan importantes no se ven no mucho llegan. en la prensa. La otra cosa que me gustaría contarles es que también el gobierno de Albanisi estará reduciendo el costo del cuidado de niños a partir de julio del próximo año que beneficiará a 1.2 millones de australianos. ¿Qué significa eso? Que las mujeres obviamente, que son las que cuidan los niños generalmente, van a poder salir a trabajar, van a poder seguir con sus carreras, con sus oficios, con lo que tengan que hacer, porque van a poder dejar sus niños en cuidado profesional, en cuidado que se puede pagar. Affordable, que, That's good. que se puede pagar. 
¿cierto? Y sí. eso es una gran noticia. Así que a todas las familias nuevas que están teniendo niños, sigan teniendo niños porque el gobierno los va a ayudar, ¿cierto? Y también va a llegar profesionales que pueden dar esos cuidados también. Claro, esos bueno, niños y en, todo. Esto, en estos momentos estamos muy cortos de profesionales de parvularios y educadores, profesores, y yo creo que, bueno, se ha abierto la inmigración para las personas que vengan de otros países, con idioma, por supuesto, que tienen que hablar inglés, las personas que tienen familia en Latinoamérica pueden avisarle a sus familiares que revisen las pautas de la inmigración para que así, si tienen alguna chance, porque están pidiendo enfermeras, doctores, parvularios, hasta lo que yo sé, eh, profesores. Es que está claro, de nuevo, open todas las fronteras, entonces sí. entrando ya mucha gente y eso conlleva también el pro y el contra para los inmigrantes, pero yo voy a decir una crítica ahí, a ver voy a criticar, al, no sé si al gobierno anterior o este pero con relación al COVID de muchos estudiantes que se tuvieron que quedar acá, que aguantaron la pandemia que estuvieron sin muchas opciones de trabajo y digamos mal, me parece un poco triste cómo el gobierno los está ahora, digamos, manejando no les ha dado opciones como para que esas personas por lo menos tengan opciones de quedarse hacia residencias o opciones así. Es como vengan, estudien, inviertan, vengan, trabajen y vuelvan y váyanse. Como que el gobierno debería darles apertura un poquito a opciones de venga. Bueno, yo te ustedes a... se quedaron acá, ustedes lo sacrificaron o ustedes uh -huh. están haciendo un esfuerzo por volver a fortalecer un país como es Australia. Deberían uh -huh. darles opciones mucho más factibles, sobre todo porque es bien difícil. Lo digo por experiencia que yo sí soy reciente, pero me tocó muy difícil bajo otro proceso que era de pareja. Pero para personas que tienen como visas, no sé, de trabajo, que necesitan ese tipo de perfiles acá para profesionales y no se les da esas opciones, no sé. Bueno, como que, sí, ¿no? la crítica que tú haces yo creo que le corresponde, el gobierno anterior tiene la culpa de eso porque ellos fueron los que le, le dijeron a los estudiantes y a los trabajadores temporarios, les dijeron váyanse de vuelta a sus países porque aquí no los podemos, nosotros tenemos que cuidar nuestra gente. Ese fue el gobierno anterior. El gobierno actual está diciendo que las personas que vengan con visas de trabajo, que generalmente son isleños ¿ya? del Pacífico, de las islas del Pacífico, que vienen a, a cortar las frutas de los árboles, vienen a cosechar las cosechas de la tierra, vienen a hacer todo ese trabajo que muchas veces los australianos no, no lo están hacen. preparados a hacer. Y no solo en eso, en otros ámbitos también, hospitality, cleaner, etc. Claro. Entonces, lo que este gobierno está proponiendo es que ahora se abran esas opciones con las miras a quedarse, de que puedan adoptar a una residencia permanente. Porque no tiene sentido que vengan por dos, tres años y después tengan que volver a retomar la misma situación precaria en la que ellos vivían antes. Sí. Entonces, mira, este gobierno, yo he vivido en gobiernos de izquierda, así que, por ten favor, sí, ten fe, por favor, y paciencia, bueno. Verónica. Pero porque... tengo entendido que, por ejemplo, se supone que todos, incluyendo los estudiantes con visas de estudiante, tienen posibilidad de trabajar ahora full time pero hasta el junio del otro año, o sea, el otro año vuelven mm. y les recortan hasta solo 20 horas semanales. Claro. Que vuelvo y digo, es como que, mm, ok. Mira, de todas maneras, Verónica, yo creo que ahí. La, la cosa es que los estudiantes, como el caso de Monse, yo no sé por cuánto tiempo vienes tú, cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, ahora de aquí hasta julio, más o menos del próximo año, tengo yeah. el fin del máster y después a ver qué pasa. Pero sabes yeah. que yo en realidad estoy como sorprendida para bien con la apertura que tiene el país mm. y también del entorno de estudiantes que he conocido o de personas que vinieron a trabajar por COVID y que les extendieron las visas y que hoy en día como que están encontrando nuevas oportunidades. Yo la verdad es que estoy así como bien alucinada como la, la apertura también veo eso que en referencia al gobierno con una postura como bien progre muy progresista sí, y sí. como que así siento hay muchos ejemplos acá que están buenos como, como bien admirables claro mira mm. yo te digo al principio cuando empezó la, la pandemia por supuesto hubo mucho desconformismo porque la gente decía hoy oh, qué vamos a hacer no tenemos trabajo y yo le decía a las latinex especialmente que reclamaban mucho les decía tengan paciencia el gobierno se va a de atender a su gente, a toda la gente que son No, y en eso sí pongo la ya, el orgullo, el orgullo porque realmente, o sea, por lo menos a mí que me tocó beneficios grandes del gobierno cuando hubo la pandemia, de que económicos, etcétera, y también con relación a lo de las visas, también he notado mucho que muchos de los que están aplicando a nuevas visas que están ya aquí, no tienen que pagar esa visa, o sea, la renovación de la visa no es la gratuita. tienen que pagar, sí, es gratuita. Sí, o sea. A eso voy, o sea, pero como que se queda muy en que se sigan quedando acá, pero bajo criterios de estudio y de inversión de trabajo, mm. pues no de posibilidades de residencia, que es lo que muchos 
a veces inmigrantes Mira, quieren sí, y sueñan. Sí, hay, hay formas, pero hay que Ay, saberlas sí. encontrar. Hay trucos, dicen en inglés. When there is a will, there is a way. O sea, cuando mm. hay un deseo de algo, se encuentra la forma de llegar a ello. Total. Así y que sí, también es cierto, no puede fe. ser tan fácil, porque igual, digamos que tener el privilegio de ser residente, y lo digo entre paréntesis, de las claro, fronteras y todo ese contraste, gana, tiene que ser como, sí, sí, porque, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, que me tocó tan difícil hacer un proceso de residencia aquí y que a otra persona venga y se la den tan fácil, uno dice como venga, no es tan justo, o sea, como mm. que merecen el mismo de pronto sacrificio de alguna manera para tener esas opciones, pero sí por lo menos más apertura y amplitud de los gobiernos para que sea yeah. un poquito de más De todas maneras tenemos que pensar, este es un país capitalista que siempre claro. va a estar buscando de darle lo mejor a sus residentes, la gente que viene de afuera y es, todo el mundo piensa que los estudiantes que llegan de afuera es porque tienen dinero, vienen a estudiar acá, mm, entonces sabemos que no es así. beneficio en algunas situaciones puede ser porque de verdad tienen que pagar su pasaje, pagar su curso y tienen que tener los medios que les permitan. Pero uno sabe eso. cuál es el trasfondo real y es que vienen supremamente endeudados para cubrir todos esos gastos y tienen yeah, que pagarlos. Pero el gobierno eso o la gente que hace las leyes no saben esas cosas. Entonces, bueno, aquí se bueno, en fin. Pero hay bastantes oportunidades. O sea, sí. yo estoy bien alucinada y lo mismo que decías tú de que el que quiere puede, o sea... Sí. Mira, hoy día me puse a mirar trabajos y, y es como, es una locura la cantidad de ofertas que es hay. Demasiado, o sea que en todas partes. Mira, María Teresa, aprovechamos de mandarle un saludo, <risa> que es una de nuestras, del equipo. Ella está llamando a personas que vayan a trabajar haciendo aseo, Ajá. pagando 37 dólares por hora. Ya, Imagínate. eso. Ya, entonces, digamos... Y aprovecho de pasarle el mensaje a la gente que, <risa> que, necesita. que necesita, solo necesita tener su vehículo para transportarse porque aquí las distancias son, sí. a veces te toca trabajar en la punta del cerro y al otro día al, a la orilla del mar, entonces por eso, pero oportunidades, este es el mundo, este es el, el universo de las oportunidades sí, Australia, sí, sí, así que no reclame Verónica. No, 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 reclamo bajo lo justo realmente, o sea yo vuelvo y digo, estoy muy agradecida con este gobierno, a mí me ha ido súper bien. Bien, pero también tengo muchos amigos que les ha tocado muy duro. Hablo más por ellos que por mí, honestamente, Ajá. porque yo soy muy afortunada, no lo puedo negar. Pero sí. sé lo difícil que llevan seis años intentando, intentando aplicar a residencias y por un lado se la cierran y por el otro no. Bueno, pero, sí. pero acuérdate que yo vine como emigrante y me tocó un proceso largo de un año para poder venirme, pero vine con bajo razones humanitarias, reunión familiar. Pero es diferente cuando alguien va a estudiar. Si tú vas a estudiar a cualquier país, tú no puedes ir a estudiar con la idea de que te vas a quedar. Tú vas a estudiar, terminas tu curso y, y Hay ya. un proceso. Hay un proceso, sí. por cierto. Entonces, eso es lo que tenemos que, digamos, estar abiertos a entender, porque no es que la gente viene a estudiar para quedarse. Esa no es la idea. La gente viene a estudiar, hace todo el proceso, cumple su periodo y después se tiene que ir. Exacto. Eso, digamos, sería el proceso natural. Ahora, la misma gente que viene a trabajar es lo mismo. Queda encantado y quiere quedarse. Quieren quedarse. <risa> bueno, entonces tienen que entrar por otro proceso, porque eso sería estar entrando al país por la puerta trasera. Sí. Y eso es lo que el gobierno no quiere. Entonces, los que quieren emigrar, hay muchas profesiones que se necesitan aquí en Australia mm. y siempre desde que yo recuerdo, de que tengo conocimiento, que mucha gente se ha venido por sus profesiones, mm. no necesariamente profesionales, pero también soldadores, gente que hace trabajo. Más de oficio a veces. Oficios, mm. exacto. Así que yo creo que hay que darle el sí, crédito que se merece. ahí con una <ríe> yeah, posición seguro. neutral. Ah, seguro, seguro. Eso es lo bueno de Mafalda, que hay posturas. Claro, de, y que tenemos que varias. debatir. si claro, no podemos estar, es. Exacto, tenemos que estar de acuerdo a no estar de acuerdo. Correcto. Con todo el tiempo. Oye, yo tengo una pregunta un poco Dime. del exterior, pero me da la impresión, o sea, yo he visto que hay muchos trabajos en muchas áreas uh -huh. y también veo que, por supuesto, uno por ser extranjero, tiene una tendencia como a buscar más trabajos en torno a los oficios quizás, uh -huh. pero creo que también existen muchos trabajos en entornos profesionales que uno, en el fondo, como que hay que dar como el paso a atreverse a buscar. Sí, exacto. Con la gente que yo he conversado, que me dice como, hasta que me atreví, tuve acá tres años y nunca lo había hecho, y postulé y en 15 días estaba, entonces claro. siento que también está como esa... Hay que atreverse. Hay una cosa mental también claro. de como que nos, nos una, bajamos. Una barrera. Totalmente. Exacto. Y no saber como el mundo de oportunidades acá es tan extenso. Exacto. Sí, como dicen en, en inglés también, if you never, never go, you never, never know, you never, never go. O sea, si nunca sabes, mm. nunca te atreves, no lo vas a lograr. 
Así que hay que atreverse, Verónica. Sí, señora. Atrevas. Atrévete, te, te, salte sí. del closet. Bueno, como yo decía, el día 30 de septiembre es el último día del de mes de septiembre, ya pasó el 18. Volando vamos Estamos a en primavera, hoy día tuvimos un día realmente primaveral. Rico, rico. Lamentablemente en otras partes del mundo hemos visto devastación total, por ejemplo en Florida, en Cuba, donde fueron azotados por un tremendo huracán de categoría 4 a 5 en algunos lugares, pero ya con vientos de, por ejemplo, en un lugar 241 a 320 kilómetros por hora que nunca en la historia se había visto esto. Calentamiento global, obviamente. Bueno, le echan la culpa a la niña a la corriente de la niña. Siempre le echan la culpa a la cabra chica. Oye, siempre. ¿A la niña o al niño? Claro. No, pero más que todo a la niña, porque la niña trae el aire tibio y eso causa los huracanes y todo este tipo de tormentas. Bueno, se sabía que, por ejemplo, en Florida, en algunos lugares, el agua subió hasta 3.7 metros. Está todo flotando. Se ven las noticias, botes flotando por las calles, autos flotando, casas enteras flotando por las calles. Es total devastación. No sabemos de gente que haya perecido, ojalá que no. Sí, hay unas 18 oh. personas, por lo menos en Estados Unidos, y reportes de hoy. Mm, muy triste. Y esto, dicen, es un hecho histórico, porque nunca antes había sucedido de esta mm. manera. Mm. Terrible. Muy fuerte. Así Cada que vez se pone peor. Nuestro corazón va para todas las víctimas y ojalá que se pongan las pilas los gobiernos y empiecen a ver de qué maneras van a solucionar este problema de calentamiento global. En Australia, me enorgullece decirlo, Victoria especialmente, van a cerrar una planta de carbón que produce electricidad, la van a cerrar 10 años antes de lo presupuestado. Si hubiese estado el otro gobierno, habría seguido trabajando. 10 años más. Uy, qué tema de calentamiento. Y acá, o sea... Y, y aquí están, pusieron toda la, la, la infraestructura, crearon baterías para juntar la electricidad, guardarla, y están usando el viento, el agua y el, el sol. sol. La cantidad de recursos naturales, naturales que hay Es energía limpia. Y ya no tiene sentido que sigan usando el carbón y haciendo tira la Pachamama, rompiendo la tierra para sacar carbón y contaminar el ambiente más aún. Porque con, tienen que quemar el carbón para producir electricidad. No tiene sentido. Así que estamos con noticias súper buenas también, sí. ¿cierto? Y hay otra cosa que me gustaría compartir con nuestros oyentes y es algo que nos llega muy de cerca, como feministas que somos, ¿cierto? Y es algo... Me gustaría leerles una poesía de nuestra querida amiga Silvia Cuevas Morales que reside en España. Y ella puso en Facebook, 28 de septiembre, Día Internacional por el Derecho al Aborto. Comparto este poema que escribí hace muchos años y que fue publicado en mi libro Canto a Némesis y que se llama Poema de una extranjera. Ella dice, vive el aborto. El mundo está lleno de abortos frustrados, amantes mentirosos, poetas analfabetos, pederastas ensonatados, jueces ilegales, policías ladrones, laboristas derechistas, demócratas fascistas, europeos etnocéntricos, psiquiatras lunáticos, doctores cocainómanos, pobres desclasados, ministras de cultura incultas, beatos glorificados, lesbianas machistas, machistas amariconados. Si el mundo está lleno de abortos bien aprovechados. Silvia Cuevas. Ay, ¡Qué bello! Tremendo. Está muy bueno su <risa> Bueno, cuando Silvia vino a lanzar este libro, lo lanzó aquí en Melbourne. Y tuvimos la gran suerte que nos eligió como programa para venir a, a hacernos una entrevista. Estuvimos con ella en el lanzamiento del libro. Tenemos fotos con ella. Es una mujer muy conocida en Madrid, donde ella vive. Y, bueno, su poesía es muy controversial, mm. ¿cierto? Pero dura y directo al grano. Pero al corazón. Precisa, <risa> ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Fantástico. Bella. Saludos a nuestra querida Silvia. Y, y hablando del aborto, ya, cuéntanos. <risa> Ayer se cumplió un año 
en Colombia, o sea, hace un año se aprobó, otra vez lo aprueban, lo aprueban, lo aprueban, pero ya se convirtió en ley para la 24 semana. Pero ayer hubo una marcha, bueno, aparte de volver a celebrar ese suceso, a seguir pidiendo, porque ha habido historias y momentos, situaciones, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, donde mm. no se les ha permitido, sabiendo que es una ley. A mujeres que les han dicho que no les puedan abortar ahí, o se les ha quitado ese derecho, etcétera, Como que todavía se sigue mm. vulnerando en ciertos lugares, en artesones, cuando ya se sabe que es una ley. Entonces, ayer se marchó, hubo muchísima gente, era un río de pañuelos verdes y morados por todas partes, y fue súper bonito y orgulloso, pero... Todavía hay mucho, eso demuestra que todavía hay mucho que luchar, todavía no se están cumpliendo las normativas que tienen que cumplir. Hay un audio que se mostró, por ejemplo, hay una chica que llamó a un hospital para pedir un aborto y le dijeron que no lo hacían ahí, que porque era un hospital, digamos, religioso y que no permitían hacer eso. Mm. Y fue como súper controversial ese audio porque ella decía, pues es que es mi derecho de querer abortar. Claro, ¿no? Y decía, no, aquí no podemos, vaya, busque otro. Entonces, como ese tipo de donde se le cierran las puertas, porque uno dice, bueno, personas de la ciudad tienen fácil acceso, pero personas de los campos mm. y tienen muy pocas opciones para esos hospitales y que les digan que no, o sea, es, es absurdo. Entonces, todavía hay mucho mm. que luchar. Entonces, mucho orgullo por mis compatriotas colombianas ayer en la marcha y que sigamos en este proceso de lucha. Sí, sí. Oye, y usted súper adelantado a comparación con, o sea... <risa> Pero mira, ni tanto, o sea, hace un año, o sea, mm. y ha estado en pelea desde hace muchísimos años y como que sí, si uno siente que avances, pues no, y bueno. Y ha habido la controversia porque es, es de los pocos países en el mundo que es hasta la 24 semana que es bastante... No, por eso, realmente adelantado. Sí, Entonces no. hubo también esa controversia que, ay, que es que la gente cree que porque es 24 semanas es que la gente va a abortar en las 24 semanas. No, es que tienen plazo antes mm. para hacerlo, pero no necesariamente es más una que otra. Y sobre todo en casos específicos es donde pasaría que se haría hasta esa semana, pero el resto siempre es hasta la mm. séptima, octava semana normalmente. Bueno, yo leía en las noticias ayer o antes de ayer de una mujer que solamente se enteró que iba a tener un hijo cuando el día antes de, de que naciera pasa sucede sí bueno había un programa incluso que se llamaba no sabía que estaba embarazada mm, de veras muchas mujeres que tienen problemas mm. hormonales sobre todo cuando hay como obesidad que también es una enfermedad claro cuenta. no se enteran hasta que llega el día del parto Sí. Oh. Bueno, la vida, ¿cierto? De todas maneras, de, hablando de protestas, también hemos tenido protestas aquí y alrededor del mundo. Lamentablemente, esto es por la muerte de una mujer kurdish, que una mujer de Irán, pero que no es eh, musulmana, mm. que es kurdish. Y esta mujer fue asesinada de un violento golpe en la cabeza tras ser detenida por la policía moral de Irán. La joven de 22 años, Masa Amini, estaba de visita en la ciudad, en la capital, en Teherán, con su familia. Y según la policía moral, encontró que llevaba el hijab o el pañuelo en la cabeza, lo llevaba mal. Y la tomaron presa, se la llevaron a la cárcel y, fíjate, se desmayó porque le dio un ataque al corazón. Una chica de 22 años, totalmente sana, no tenía ningún problema de salud. El hermano estaba afuera esperándola porque dijeron que iba a salir pronto. Claro. Y parece que la empezaron como a, 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 a hostigar y a hostigar y a golpear. Salió, un, yo me supe la noticia porque, ay, mejor dicho, eso me impactó. Salió la ambulancia y todos dijeron, le dijeron a las personas que estaban afuera esperando a sus familiares que no, que tranquilo, que había sido un policía que estaba herido. Cuando después llegaron pues, al hospital, vieron que ya estaba sin signos vitales y ahí fue cuando le dijeron a la familia que simplemente le había quedado un paro cardíaco, por amor de Dios, o sea, era absurdo. Se dio la autopsia que era obvio que había sido por los golpes lo provocados por la policía. Sí. Y lo más teso de todo esto es que esta historia me, me eriza la piel, porque se creó que... una controversia en todo el país donde muchas mujeres empezaron a quemar en forma simbólica el los el hijab, otras mujeres se cortaban el pelo, salieron a, a marchar y aún así la policía iba y las golpeaba y han salido muchísimos videos donde muestran cómo las maltrata, no solamente la policía, sino los mujeres mismos. también, sí, sí. que sí, ya son súper más conservadores en ese aspecto y golpean a otras mujeres, o sea, sí. ¿cómo es posible que, bueno, entre las mismas mujeres pase eso? Pero pues pasa. Sucede. Y ha sí. sido supremamente absurdo la situación y... Bueno, ese es el lavado de cerebro que hace la religión, a las mujeres que realmente uno dice, ¿cómo puede suceder esto? Aquí en Australia, obviamente, también han habido muchas protestas, ha habido mucho ruido respecto a esto. Lamentablemente, 
no es mucho lo que el país puede hacer Eso en es lo Irán. más fuerte de todo, que ¿Siento? en el fondo ya es un movimiento global, lo mismo pasó... O sea, una vez que se tomaron el territorio y es como ese retroceso en términos de volver a una cultura y una costumbre que ni siquiera les pertenece, de estar cubiertas completas, de solamente tener los ojos. Los ojos nada más. Y todo el mundo como en el fondo sacando la voz por eso, pero al final políticamente nadie, nadie se mete. Nadie que podamos hacer. Es muy fuerte. Claro. Pero mira, qué triste porque... Han habido otras situaciones. Estados Unidos en un momento dijo, oh, Afganistán tienen armas de destrucción mundial y fueron y claro, invadieron el Ay, país. No, eso, sí. Sí. Y no había, no habían esas tales armas imaginarias. Sin embargo, nunca van a hacer una intervención por la muerte de una mujer inocente, joven, con todo un camino, toda una vida por delante. Porque no les beneficia nada a ellos económicamente. En cambio, la guerra... La plata. Da dinero. Ay, qué hipocresía este mundo. No, mucha hipocresía. Bueno, chicas, ¿qué les parece si vamos a una sí, pequeña pausa? Si no vea, ve hoy. Y volvemos muy prontito para seguir conversando, por supuesto, con la Monse. no es plana, ni la ciencia ya es de herejes, hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres, hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras, ahora que por fin las redes unen al planeta. Ella no es la princesa delicada, que ha venido a este par y a estar sentada, ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile con faldas de vuelo Con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Hoy que no hay duelos a muerte, cada vez que alguien te irrite, para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente ya no huele a disputa. Los filósofos no brindan con cicuta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este bar y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. A ella ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos. Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile.
Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Déjala que baile. Vea, Déjala. yo escucho, voy a contar la historia de esa canción. Cuenta. La escuché, es Melendi y Alejandro Sáenz, que ambos están muy guapos, por cierto. <risa> y decían hacer una canción juntos. Y la letra es espectacular, porque es raro ver hombres cantando al feminismo. O por lo menos, mm. yo no conozco tantas canciones. Y esta canción habla de eso, es como de dejarlas que sean libres, dejarlas que, claro, que, que luchen. Es... Hay una parte que me encanta que se deja que se casen con su marcha. O sea, hermoso. Entonces, claro felicitaciones sí. para esos dos bizcochos que cuando quiera, <risa> llámeme. No digas bizcocho, porque en Chile le dicen pasteles a los que no son tan buenos. ¿sí? Ah, bueno, en Colombia sí, bizcochos es que están, que están re bueno. riquísimos. <risa> De Están comestibles <risa> para la dieta. Bueno, ahora vamos a conversar con Monse, porque Monse es un estudiante que está acá. A ver, cuéntanos, tú cuéntanos porque no, hemos, no sabemos nada de ti, solo tu nombre y querés vale, amiga. Partimos desde cero. Claro. Bueno, yo es. me llamo Monserrat Venegas, me vine justamente a estudiar, estoy haciendo un máster de industrias creativas y culturales. Wow. Súper interesante en Sup esta ciudad, además que está, pero... Súper interesante <risa> en ese tema. Yeah. Y de profesión soy arquitecta, pero me dedicaba la mayoría en mi vida profesional a, a la gestión cultural y al diseño, al diseño de experiencias. Y hoy en día estoy abocada a mi emprendimiento también, que va de diseño emocional, tanto de experiencias como de vida como de marcas. Y lidero una comunidad de emprendedoras creativas que se llama Inquieta. Wow. Así que Qué suena bien. me he muevo por todos esos mundos. Claro. Súper inquieta. Sí, soy muy inquieta, total. Sí. Y hace poco llegué a Melbourne, unos cuatro meses que estoy acá, partí estudiando online y estoy bien alucinada, la verdad, con lo que sucede acá en, en, como en varios frentes, que creo que está como, bueno, un buen, un buen ejemplo global. Ya, y danos un ejemplo de, de eso que tú encuentras, porque a veces cuando uno vive acá no se da ni cuenta que tanta cosa que está pasando, mm. porque estamos acostumbrados. Total. Entonces, dime, ¿qué te asombró a ti de, de Melbourne? Mira, para bien, en términos de infraestructura y de espacios, sobre todo para la cultura y la creatividad, creo que es una ciudad de las oportunidades, como apasionante en ese sentido. Las mismas bibliotecas que tienen, que son acceso libre, tanto para trabajar o con programación como familiar, Está buenísimo, cada distrito tiene, tiene como su espacio comunitario. En ese sentido, como que está alucinante. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención y que es como parte de como mi bandera, tiene que ver con el diseño, que, que es una ciudad que está como altamente configurada en torno al diseño. Sí, y yo creo que quizás sí. quienes viven acá de repente lo pasan por alto. Sí, sí. Pero tanto las vitrinas, las calles, los edificios, como es bien exquisito ser un, un peatón o un ciudadano que habita en la experiencia de caminar tanto cami o vivir por claro, esta ciudad. Claro. No, de verdad, Melbourne es, es una ciudad muy atractiva, muy hermosa. Y fíjate que, ya que tú lo mencionas, yo he estado acá 36 años en Australia, no había ido nunca a la librería estatal. Sí he estado afuera haciendo, en protesta, haciendo una performance, tocando guitarra y cantando. Pasa, no pasa. había entrado a, al edificio. Hizo que lo remodelaron hace dos años. Bueno, entré ahora, la semana pasada fui con mis hijos y con mis nietos y quedé, pero así, ah, con una boca tremenda de abierta. Es, es sumamente hermoso la cantidad de libros que hay, unos libros gigantes, un libro elefante, porque es sumamente grande, y los libros antiquísimos, escrito todo a mano, libros chinos. Es una biblioteca de referencia, porque no se puede pedir libros, no se mm. pueden sacar los libros de allá, pero sí muchos estudiantes utilizando lo, los recursos para sacar sus tareas, para hacer sus, qué sé yo, sus tesis o lo que sea, buscando información, fantástico. Yo lo recomiendo, pero... En cualquier momento vayan, entrada gratuita, hermoso, hermosísimo. Tiene un montón de programas. El otro día conocí a un emprendedor que participa en un programa de emprendimiento gratuito de acá del gobierno local y se da en la biblioteca de acá de la City. Y entonces, por ejemplo, todos los jueves, el primer jueves del mes, hacen un desayuno de emprendedores. Wow. Gratuito, hay que inscribirse, así yeah. creo que debe estar en la misma página de ellos. Y también puedes acceder a un espacio para ser parte del co-work que tienen. Si tienes un proyecto o, o tu emprendimiento, o sea, no solamente está la parte como tanto de formación, sino que también el network vincula, vincula en redes. Sí. Ah, qué hermoso. Hay que ir, Verónica. Está total, <risa> sí. Es que hay tantos eventos y tantas cosas que uno no se entera. Cierto. Y quiero contar como anécdota, pues bueno, yo no tantos como Vicky años acá, 
llevo seis años apenas, ah, que parecen muchos, pero tuve la oportunidad de ir a Europa y cuando uno viaja se vuelve muy presente, como que todo el tiempo está observando mm. todo y cuando regresé estaba tan en ese modo que volví a ver la ciudad de otra forma muy diferente. Mm, y las noches uno, es más, yo le decía, íbamos camino y yo decía, este restaurante es nuevo y todos decían, es que, en serio, yo. Así de buena memoria tenía yo de que ese restaurante un estado, que habían cambiado, que habían puesto colores diferentes, porque uh -huh. uno observa más detalladamente y ellos ya lo ven cotidiano que ni siquiera lo observan. Exacto, no hay tiempo a veces. Exacto. Mm. Total. Entonces cuando uno se va como de su como lugar que y vuelve más. con un entorno más de estar presente, uno sí. valora mucho más las cosas. Sí, y creo que ahora le tengo más cariño sombra. a Melbourne. Ay, lo único que todavía no soporto es el bendito frío, pero bueno, ahí voy. Ahí voy. <risa> Eso es algo que definitivamente bueno, creo que nunca me va a gustar. Ya estamos <risa> en primavera. Calor. Despacito, sí. ya, ya van a estar reclamando por el calor. Ojalá que no, porque aquí también hemos tenido hasta 42, 45 sí. grados a veces. Así que, pero yo me salgo a caminar en, eso, en esa temperatura. Ay, me achicharro, pero me encanta. Ay, yo soy madre calor que Sí. ¿A ti te gusta el calor? Yo sí, todo el Ah, rato. qué bueno. Entonces vamos a salir a caminar. Estoy ansiosa que llegue ya. Y eventos y muchas cosas que hay, o sea. Oh, es que la, esta ciudad es la ciudad cultural por esencia, sí. porque aquí te dan grants para bandas, te dan grants para hacer teatro, te dan grants, o sea, fondos Total. para hacer lo que tú quieras. Y los emprendedores aquí florecen porque tienen la oportunidad de hacer sus cosas, de, de crear y de entregar eso a la comunidad. Ha venido mucha gente, emprendedoras acá, que han venido a traer y al mismo tiempo a llevar de vuelta a sus países sí toda esta gran maravilla, ¿cierto? Sí. ¿Y cuánto tiempo planeas estar acá? Me decía hasta julio, parece. Bueno, hasta julio, en principio del próximo año, estoy de máster, digamos, y luego a ver qué pasa, porque también están ofreciendo esta posibilidad de una postgraduate visa, que es como de dos años más para los wow. estudiantes que vienen. Claro, que una vez que terminan, uh -huh. puedes quedarte dos años más como en el fondo trabajando en algo vinculado a tu carrera, ¿no? Si está sí. eh, es un, un país lleno de oportunidades. Entonces, bueno. a ver qué pasa. Pero por ahora es como lo mismo que decía Lavero, es como esa capacidad de asombro, así como sí. que estoy en este momento así como Todavía de asombrada, asombrada sí. y descubriendo cada día como estas exquisiteces que claro. tiene la ciudad. Sí. Y una cosa como interesante que conocí ayer, por ejemplo, para quienes emprenden y, o, bueno, estudiantes internacionales o cualquier artista que necesita un espacio, es un proyecto piloto que se llama Microlab, que creo que es Creative Microlabs, que está en la City, súper bien ubicado, y es un espacio comunitario que, en el fondo, quien quiera puede ir a trabajar, es, dispones de cocina, café, té, qué sé yo, todo gratuito. Tiene un placemaking también, o sea, un, un makerspace, perdón, que es como si tú eres costurera o cualquier oficio que hagas, o sea, hay maquinaria. Mm. Y el proceso en el que lo hicieron, que me pareció muy interesante, fue todo participativo, con una comunidad como de creativos, y sigue siendo participativo. Entonces, cuando la gente va y dice, ¿sabes qué? Yo necesito, no tengo idea, un micrófono para dar un podcast, te lo disponen. Excelente. Ay, Alucino. Tienen recursos. Alucino. O sea, porque es un, es, es un programa que viene, mira, así de participativo es. Nació desde el Smart City, de como la, el área de Smart City del gobierno de acá. ¿Eh? Y en el fondo buscaba hacer un piloto. Hicieron un concurso. Una empresa de urbanismo ganó diciendo que haciendo un espacio comunitario creativo iban a, a generar un supercapital social. Y todo el proceso fue participativo y hoy en día sigue siendo participativo. Entonces están todo el rato registrando la data en torno a eso. Y por supuesto que los números son alucinantes porque la gente saca provecho, estruja un espacio como ese. Está buenísimo. Mira, y eso yo creo que incentiva la creatividad, Dale. porque te da las herramientas. Si tienes una idea, la puedes desarrollar. No es que no tengas los recursos, o sea, que todas las personas que tengan ideas brillantes, acérquense. Total. ¿A dónde está ubicado esto? Mira, si la calle exacta no la sé, pero es en la City, yo te diría que es cerca de la biblioteca, o sea, como muy ah, central, como en un espacio que... Vamos a buscar bien la información. ¿Cómo se llama? Se llama Microlabs y en el fondo, en la página de Creative mm. Victoria, lo encuentran así, yes. facilito, okay. que es parte de esta red de bibliotecas, de los pop-up de bibliotecas. Yeah. Pero en este caso, este tiene ese foco como de, de ser bien multifacético. Yeah. Y 
y en el fondo como de abrir un espacio a quien quiera hacer un taller, una charla. Es que me estás hablando en lo que yo quiero Por hacer. favor, o sea. Porque es que eso es lo que justo estoy buscando. Es como, ay, un anillo al dedo, un ángel que me llegó hoy. Pero sí, si Porque todo justo lo que necesito por yo, porque lo que más se me dificulta para mí, porque yo hago workshop de sexualidad y empoderamiento. Imagínate. Y, y lo que más me cuesta es encontrar espacios, y sobre todo espacios que... Que sean gratuitos. Exacto. Acá, mm. Honestamente son bien caros y pues yo cobro mm. relativamente económico los talleres, entonces... Tengo que pagar mucho por un espacio. Uh -huh. Entonces, eso me parece mal. Me dicho, ahorita conversamos. Ah. Habría que ver si también puedes cobrar, no lo sé, pero ya es una oportunidad. Sí, claro. Incluso como si... O sea, está buenísimo. Qué bueno. Me alegro que estés encontrando esas cosas y que nos traiga esos datos que a ahora que estamos acá no sabemos. Ah, no, yo estudio la ciudad toda la la cantidad bueno, de datos que tengo. Sí. Me imagino con, con tu profesión, obviamente, ¿cierto? Total. Pero sí, bueno, y, más, y también vinculado a la parte del diseño emocional que creo que está... Acá se expresa mucho en Melbourne sí. también. O uh -huh. sea... Como que he estado... Yo me paseo en la ciudad buscando ejemplos de eso, que es un poco todo lo que voy compartiendo. Cuéntanos bien en qué consiste eso, ese concepto favor. de... Ay, por favor. El diseño emocional. Así como suena. Sí. Porque hay gente que irá esto. Que, ¿Eso con qué, ¿Qué come? diseño emocional. Bueno, hoy en día... Emocional? Una de las cosas que me encanta... A mí que me encanta del diseño y que creo que hoy en día es como mucho más accesible... Y la gente también, en el 2022, ya tenemos como valor el diseño, como que es parte también de uno de nuestros valores de vida, ¿no? Nos gustan las cosas que tienen diseño y podemos acceder a ellas a diferencia de, qué sé yo, 15, 20 años atrás, donde el diseño era más bien elitista. Muy elitista. Mm. Hoy en día podemos comer diseño, vestir diseño, habitar diseño. Y el diseño emocional, en el fondo, habla de esta capacidad que tiene el diseño de evocar y emocionarnos. Mm. Y cómo somos seres humanos que reaccionamos energéticamente ante cosas, estamos en constante interacción con las emociones todo el día. Y las emociones al final tienen un impacto directo en nuestro bienestar, en nuestra mentalidad y en nuestra experiencia de vida en general. Entonces, el diseño emocional no solamente va de como la respuesta del diseño que antiguamente era encontrar una solución a una necesidad, hoy en día también va de crear sensaciones y de mejorar nuestra calidad de vida, ya sea para tu experiencia de vida como lifestyle o si eres una marca o un emprendimiento o lo que sea, como tú también eres capaz con todo lo que sea en tus acciones de la vida, transmitir o ofrecer diseño en todo lo que haces. Al final, cómo nos vestimos, lo que comemos, lo que habla, todo eso habla y comunica. Claro que sí. Y para mí, todos tenemos el poder del diseño. Así todos. Es. Sí, porque el hecho solamente de buscar tu ropa en Total. la mañana. <risa> ¿Cierto? ¿Cómo me va a diseñar hoy? Claro, porque ¿cómo me diseño <risa> hoy día? ¿Qué? ¿Cómo me presento hoy día mi trabajo? ¿Y con dice? qué energía estoy? También Total. del estado de ánimo eso. que uno esté. Hay días que uno es más negro, otros días flores, colores. ¿Y cómo te puedes ayudar? O sea, ese día que estás como más bajón, ya sea porque y en términos como sensoriales, Puedes diseñar el aire, el aroma. Puedes como ocupar el diseño auditivo también, que es como cápsulas. Hoy hay algo así como que 20 minutos de escuchar música mejora un 21% de tu calidad de vida. O sea, como así de fuerte, como somos vibración. Claro. Es que la música es vibración, es energía, energía súper buena. Incluso hay gente que dice, yo no escucho música porque me da pena. Hay que buscar música alegre, Total. ¿cierto? Hay que buscar música que te levante el ánimo, no que te lo baje. Pero hay gente que hay momentos que necesita escuchar una música suave, una música clásica, dependiendo del ánimo con que uno está. Yo generalmente estoy escuchando música rápida porque ando acelerada, <risa> pero eso me llena. ¿eh? Y obviamente sabemos que el color, la música son terapias para nuestro Total. nuestro ser así no, que. y además, o sea, y hablando así como ya en términos de vibración que uh -huh. lo que más me gusta de esto es que hoy en día está súper demostrado y ya, o sea nadie se lo pasa por alto no, porque es que no, por no los puede. estudios yes. están, están ahí en términos de científico también podemos ocupar el diseño emocional para manifestar porque nos permite evocar y nos permite como elevar nuestra vibración. ¿sí? Y así como está súper demostrado que somos, somos pura vibración, también la física cuántica ha abierto un espacio infinito de, de oportunidades. O sea, sí, de oportunidades sí. y también como que está ya, ya traspasamos la, la barrera de lo místico, ¿no? Claro. O sea, como es una realidad. Claro, es que antes hablar de este tipo de temas era como que las brujas están sí, hablando. Ah, la muy hippie, muy claro, hippie. La, claro, 
Ahora no, ya sabemos, como tú dices, está comprobado científicamente que esto es una realidad y es nuestra realidad de este momento y tenemos que aprovecharla al máximo. Tal. Y las mujeres tenemos una conexión muy especial con ese tipo de temas en particular porque nosotras estamos muy conectadas con el mundo emocional. Somos luna, somos agua. También somos un canal con, para transmitir esto, tanto para anclarlo en nuestra vida como para expandirlo en nuestro hogar, en claro. nuestro entorno, en nuestra comunidad. O sea... Exacto, hay que llevar esa vibración y esa energía a todos los lugares que nos va. Por eso también Mafalda es súper importante, porque les traemos esta rica energía a todos ustedes que nos escuchan y que muy pronto ya vamos a tener que estarnos despidiendo, fíjense. Oh, ¡Qué fuerte! ¿Cómo se hace? Es que nos va volando, cierto, yo sé. Es que el tiempo aquí, en este estudio, el tiempo pasa más rápido. ¿ya? Así que más energía, más vibración y contento de tenerte, ojalá que vuelvas. Amé, por favor, sí. sí Gracias que, a usted. Porque... No, sería Ay, fantástico sí, que tú no, que nos vinieras a, a visitar los viernes, aquí estamos a las seis y media en punto y por supuesto, como tú ya sabes, esta radio es una radio radical, tenemos nuestra Mafalda allá, nuestra estatua de Mafalda que la hizo nuestra querida Valentina, Valentina. nos dejó esa herencia y ahí está, ocupando un, un lugar preponderante en la radio, ¿cierto? Y me parece que hace unos pocos días que se cumplió, no sé cuándo, mi amiga esta, Silvia decía que Mafalda cumplió un año más, creo que fue ahora recientemente, no me acuerdo. Es en agosto. En agosto. Sí, yo me sí, acuerdo porque yo cumplo el 20 de agosto y yo sé que, creo que es el 10. Ya, mira. Yo tú. lo tengo anotado en mi calendario cuando cumple Mafalda. Ay, no. Bueno, Pero todavía se puede aquí, celebrar. Aquí, fíjate tú, y en agosto Mafalda, digamos, en forma simbólica, cumple años. El primer viernes de agosto se celebra un aniversario más, que fue cuando se retomó el nuevo grupo, mm. cuando empecé yo hace 25 años atrás con el programa. Es alucino. Bueno, pero ha sido un viaje, un journey, pero maravilloso de estar acá. He conocido tanta gente fabulosa, hermosa como ustedes, y que llegan, se van, vuelven. Esperamos que Francisca vuelva algún día, que dijo que venía, tenía los pasajes Más y temprano todo. que tarde, ¿te sí, seguro que va a estar por ahí? Seguro que va a venir Francisca, porque ella, si ya venía, si tenía el pasaje, sí. tenía la fecha y todo, estábamos tan ansiosas, y después dice, no, no puedo ir porque COVID no me dejan salir. Sí. Así que aprovechamos de enviarle un abrazo gigante. Francisca, siempre te queremos. Hay una foto del equipo. Una de las veces cuando ella estuvo, hay una foto acá en el, sí. en el mural de fotos. Y ahí está Francisca. Así que sí. ven, Francisca, porque te estamos esperando. <risa> te estamos invocando. Ah, sí, de seguro, de seguro. Y mira, antes de irnos, me gustaría compartir con nuestros oyentes algo, una noticia bastante interesante que creo que tiene un, un par de años esta película, Don't Look Up, No mm. Mires Para Arriba, que ustedes la vieron, sí. creo que tú la viste, Muy Monse. Buena. Bueno, esta película es una sátira. Ella actúa sátira. Sátira. El Leonardo DiCaprio. Claro. Sí. Ay, me la ha recomendado todo el mundo oh, y no me la, la he visto. Es buenísima, buenísima. Y la Meryl Streep, ¿no? Si tiene oh, un la, reparto pero, así, pero reparto muy bueno. El reparto es fabuloso. Jennifer Lawrence, sí. Yeah. Todo el mundo me dice, Verónica, vos tienes que... O sea, hasta, particularmente hasta, tuyo. Yeah, Ay, sí, Ariana sí, Grande también. Hace ah, no, parte no, de... Yo, yo, plan de viernes, voy a sí, Tienes que verla. Bueno, resulta que esto se trata de que viene un, un cometa que va a chocar con la Tierra y, por supuesto, bueno, lo, hay muchas películas similares. Pero esto es una sátira porque los gobiernos se hacen los sordos, los ciegos, como que no saben nada, no quieren preparar. Bueno, no se las voy a contar para que la vean. No spoilers, por favor. Don Luca. Pero resulta que el miércoles recién pasado, esta semana, la sonda DART la NASA anunció que ellos mandaron una sonda que se llama DART y esta sonda pudo desviar ligeramente la órbita de un asteroide que venía hacia la Tierra que se llama Dimorphos, que está alrededor de Didimos. O sea, yo pensé inmediatamente, don't look up, esto se está haciendo realidad. <risa> bueno, es que de verdad es una realidad para nosotros que en cualquier momento llega un visitante y no nos damos cuenta. Pero si vivimos en el universo, es Exacto. como que estamos tan seguros que sí, nos sí. dislocamos que es que, de la información. Claro, ya claro. ha pasado. O sea. Así que eso me pareció pero fascinante de que ya están poniendo en práctica cosas así que, que se supone que en la película... No lo hicieron, no lo pudieron hacer. En realidad siempre Así que, supera la ficción. Claro. Bueno, chiquillas, les agradezco mucho y también quiero agradecer a todos nuestros queridos oyentes que semana a semana nos escuchan, sintonizan la radio y nos esperan con un tecito. Nosotros también tenemos nuestro tecito, tecito acá. Y 
muy bienvenida de nuevo. Ay, muchas Marcia. gracias, qué entretenido, ¿no? Sí, ¿Puedo creerlo cómo pasó el tiempo? Sí, sí, nos pasa lo mismo. Así, así sucede. Siempre es igual. Así que nosotros les decimos hasta el próximo viernes, espérenos a las seis y media en punto, cuando les presentamos otro programa. Mafalda. Mafalda. Chao, chao. chao. Disfruten el fin de... Chao. Bye. Y cuya le te van a la chiquilla.